0: Gracias te damos, gracias te damos Padre Celestial, una vez más Señor hemos venido ante tu presencia, con nuestros corazones Señor llenos de gratitud, llenos de amor hacia ti Señor, pero también con peticiones en nuestros corazones Padre, sabiendo que somos un cuerpo Señor que sufre y padece enfermedades Señor, pidiéndote padre que te acuerdes de cada uno de tus hijos señor y pidiendo señor que tú seas en este servicio con nosotros tu palabra dijo que donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre señor tú estarías o sea eso no nos dejó sujetos a un lugar no importa el lugar donde estemos tú ahí puedes estar señor invocamos tu nombre en esta tarde señor para que tomes el control de estos equipos señor de estas redes padres de estas señales para que Alcance tu palabra, Señor, a cada uno de tus hijos que están a través de esta señal, Señor. Que podamos oír del cielo en esta tarde, Señor. Nuestro corazón tiene hambre y sed de ti. Sed del Dios vivo, Padre. Ayuda, Señor, a mi hermano que tomará el turno de canto, Señor, de dirección. Bendícelo a él, Señor, a los que estamos aquí en este lugar. Y a tu novia, Señor, alrededor del mundo en este tiempo tan difícil. Yo juro que nos ha tocado vivir. Pero, Señor... En este tiempo donde la tapa del infierno fue abierta, Padre, y los demonios están sueltos, así tú también enviaste un Espíritu Santo que está suelto para cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora. Ese Espíritu Santo nos ha sostenido y nos ha mantenido, Padre. Y en eso creemos, Señor, que tú estás con nosotros y abrimos este servicio, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.
1: Hallelujah!
0: Gracias, Señor, Gracias, señor, gracias, señor. gracias. Señora. Eso es la Aleluya.
2: Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. calor. Dios les bendiga, hermano. Muy buenas tardes. Sí, señor. Es un privilegio estar saludándoles a través de estos de estos canales, de estos ¿Cómo le llamamos? Plataforma Plataformas. de estas redes, de estas canales de, que dijimos el, el domingo, ¿verdad? De esta cuarta dimensión. ¿Cómo por la gracia de Dios podemos estar en medio de eso sin contaminarnos? Es lo que Dios creó y Él nos dijo que era muy bueno pero sabía que en este tiempo el diablo haría muy mal uso de esto pero yo creo que él siendo Dios creemos de todo corazón que él sabía que nosotros también íbamos a estar necesitando esto, porque deberíamos de estar en casa deberíamos de habernos ido hace mucho tiempo y estamos aquí todavía según el plan divino y el secreto divino de Dios, así que que Dios les bendiga en esta hora. Quiero tomarme tiempo para saludarlos y lo quiero hacer con Filipenses, capítulo 1. El libro de Filipenses. Capítulo 1, versículo 20. Pablo está hablando de su propia experiencia y de su ministerio. Pero Dios nos ha dado muy buenas cosas de estas escrituras, Así que queremos leerla en esta hora. A todos los que nos sintonizan por diferentes plataformas o canales. Que Dios les bendiga en sus hogares, que Dios les guarde. Y vamos a leer entonces. Ponemos de pie y nos dirigimos al autor. Ah, Amoroso Señor Dios Todopoderoso, ah, sí, Tú sí. que eres el autor de la vida y dador de todo regalo perfecto, nos acercamos a Ti en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Ah, orando a ti, oh Dios, conforme fuimos enseñados, bendito Señor Dios Todopoderoso y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y sea hecha tu voluntad en nuestro medio. Es nuestro clamor, oh Dios, hallar esa perfecta voluntad tuya. Te damos las gracias en esta hora por cada altar familiar. Por cada familia que se ha dado el tiempo, eh, ya sea que alcanzaron a tomar algún alimento antes o lo harán después, sí. pero que han dedicado este tiempo, Señor, para vernos, para oírnos y para oír, por sobre todas las cosas, tu palabra, tu consejo. Ah, bueno. Así que nos acercamos a ti en ese bendito nombre y te pedimos que nos bendigas al leer esta extraña escritura, como toda ella porque tiene muchos misterios, muchos secretos. Por eso decimos nosotros humanamente extraña, pero es tu palabra y es el alimento asignado para nosotros en esta hora. Ah, sí. Permite, Señor, que seamos alimentados, nutridos, edificados, construidos en esos oráculos santos a la estatura de un varón perfecto. Que así sea en este día en el que estamos viviendo, como en ningún otro día, como en ningún otro tiempo, ...necesitas, nutrientes, por sobre todas las cosas, prevalecientes. Esperamos que tú nos des de ese alimento y de esa revelación. Sí, señor. Te lo pedimos, Señor, cuando reverentemente nos acercamos a la lectura de tu palabra... ...y estaremos atendiendo a la predicación de ella, que tu inspiración, tu gracia y tu guianza esté dirigiendo estas palabras... Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será Cristo magnificado, será Magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice el apóstol Pablo. Que Dios bendiga esta lectura de tu palabra, de la palabra del Señor. Y tomen asiento, hermano. La semana pasada, el viernes, eh, sentí que esta inspiración había bajado a mi corazón. Y que sentía que Dios quería que ustedes, que la han oído y la han leído, y también yo, cierto, que pudiéramos compartir un poco. Así que si hay alguien que está de pie, Dios le bendiga, puede tomar asiento. Y al saludarles entonces, mantengan esto en mente, que es un saludo, es algo que Dios puso la semana pasada, que que compartiera este sentir. A veces nosotros tomamos las cosas un poco equivocadas, así que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Quiero decirles que viajamos o estuvimos el, el jueves en una boda. El jueves fue, ¿verdad? el sí, jueves. El jueves, el hermano el joven Billy, Billy Suárez. Suárez y la jovencita Scully, que era una pareja que estaban viniendo a la iglesia hace un tiempo, desde Batuco, desde esos lugares, y se habían puesto de novio algún tiempo atrás, y tenían hora para el jueves en la mañana, y no hallaban qué hacer, porque qué hacer, cuándo, ¿cuándo hacer el, la boda por la iglesia, tiene en el fondo esta cosa está limitada, limitada en gente, así que yo le dije que, que él decidiera si la hacía el viernes o el jueves, si él quería venir el mismo jueves después de casarse por el civil, en la tarde vinieran y estaríamos orando para unirlo en el santo estado del matrimonio. Y le dije, bueno, el viernes voy a estar predicando, pudiera venir aquí y ahí lo pudieran aprovechar. Pero ya sabemos que tenemos todavía el toque de queda a las nueve, entonces se complicaba un poco. También le dije, puede ser el sábado. Da lo mismo, le dije, puede ser el domingo. Así que lo dejé pensándome, esto me había llamado el lunes y luego me llamó el martes algo así para decirme que que él quería casarse de una vez ya, dijo, si sí, ya no hay más que hacer. Entonces me dijo, yo me caso más o menos a las nueve eh, por el civil el jueves. Y entonces yo le dije, te quieres casar el... inmediatamente, yo te espero en la iglesia a las diez de la mañana. Así que contento, me dijo, que bueno. Así que estuvimos ahí a las diez, llegaron un poco más tarde, eh, hablamos con los encargados que le tuvieran un poco de desayuno porque ellos venían de haber salido muy temprano al civil y del civil sí vinieron. Y también le dije a los encargados si existía la posibilidad de hacer un pequeño cóctecito, si después de todo ellos iban a venir seis, los novios, los papás y los papás, los novios, los suegros y los suegros. Algo así, ¿cierto? Bueno, al final vinieron diez, vinieron también los hermanos de él, parece, y... Así que vinieron diez más. La guardia que habíamos ahí, habíamos un grupito como de nueve, ya ve ustedes, infractores. Pero Dios ha cuidado porque no hay rebeldía ni hay orgullo en nosotros, sino solo el querer agradar a Dios. Así que estuvimos ahí y, y nuestra expresión era, ¿a quién se le ocurre cazarte en pandemia? A ellos, pues a ellos se les ocurrió casarse en plena pandemia. Así que hermano, estuvimos en eso y hoy día eh, también salimos de urgencia porque el hermano Anguamán, los médicos al hacerle las biopsias y esas cosas han detectado que lo que él tiene es una cosa realmente grave. Así que él quería revisar su vida y conversar con el pastor y, y, y con la esposa. Y en el hospital sí le permitió el médico eso, así que salimos para estar con él. Y encontrarnos con nuestro hermano, sí, se ve que está bastante trabajado. Se ve que su cuerpo está peleando una dura batalla. Y entonces yo le compartí esta escritura, que era la que Dios me había dado a mí, que, que conversara con ustedes, no que predicara, que conversara con ustedes sobre esta escritura, porque... Cuando yo estuve en la operación que estuve muy grave y era una situación difícil en la cual nos estábamos sometiendo, fue para el 2010, así que estamos ya hablando de hace 10 años. Y la congregación que yo tenía para ese tiempo, entonces yo antes de irme al hospital les, les leí esta escritura. Y les dije que este era mi sentir en el Señor, que para mí el vivir es Cristo. Así que esto fue lo que, fue como una respuesta que Dios me dio para darle a la iglesia antes de hospitalizarme aquella vez. Era una afirmación de que Dios estaba dándonos garantía que yo iba a salir de esa operación. Es así como lo, lo consideramos. Y porque para mí, para mí dice el versículo 21, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Entonces, yo he sentido el Señor que era bueno que conversara con ustedes estas cosas, porque de repente hemos estado, me he sentido muy motivado con los mensajes que he estado predicándole acerca de fe, acerca de aferrarnos de Dios, que él está con nosotros, que él dio promesa, que él vindica su palabra. Entonces no quiero o sentí así, Dios no quiere que haya un mal entendido en nosotros como que como que yo estoy predicando porque vamos a vivir aquí eternamente y no es así. Más temprano que tarde nuestra vida terminará aquí. Así que Ah, sí. En lo que he sentido el Señor, que era bueno recordarle a ustedes que Dios ha hecho una gran obra en medio de nosotros durante toda esta temporada de, de, de COVID, ¿cierto? Y aún en el... Eh, cuando empezó esta, esta revuelta, esta, estallido el estallido social, entonces vimos que Dios nos dio palabra... Para levantar nuestra fe, Él nos dio palabra de ánimo, nos dijo que nos juntáramos y oráramos, ¿cierto? Porque esto hicieron allá en el libro de los Efes, en el libro de los Hechos, alzaron la voz unánime y le dijeron a Dios que extendiera su mano, ¿cierto? Y que prodigios y milagros fueran hechos en el nombre del Señor Jesucristo. Que ustedes se acuerdan que esto fue, este fue el tema con el que. Enfrentamos el estallido social y luego el tema que enfrentamos esta pandemia fue que Dios está en la barca. Y a final de año, ¿cierto? Por ahí no entré en el mensaje, pero en el mismo tema el, el hermano Granjan dice permanezca en la barca. Lo prediqué un día domingo. Eh, no entré muy, muy, permanezca en la barca, sí, si la barca nos ha... Es, es bueno que usted considere un poco esto. Eh, y venía ahora en el vehículo para acá cuando, cuando recibimos la noticia, ¿verdad? Que un par de jóvenes nuestros de la iglesia fueron asaltados ahí en pleno taco, había un taco de vehículo y los muchachos fueron asaltados y intimidado, eh, rompiendo la ventana lateral, lateral, del lado, ¿verdad? Del auto, y le quitaron el celular, y, y luego cierto la tensión por lo que esos muchachos pasaron, y es importante, hermano, que deje de, deje de soñar y se dé cuenta que estamos viviendo la hora más extrema en toda la historia del mundo ah, mira, mira. cuando tremendas cosas están pasando y de repente al ver de que durante este año Dios nos ha librado entonces como que muchos no, pero hermano se no, 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 no.
1: no olvide que me mensaje que,
2: que me Para estar aquí, ah, sí. buena comida, buena casa, no, hermano no. nosotros, no sí. tenemos que irnos en romanos Mira el mensaje, Dios nos permite ver, ¿verdad?, que Israel. ...ya había regresado a su tierra... ...qué grandes eventos... ...monumentales, extraordinarios eventos... ...habían tomado lugar... ...como es que la tapa del infierno había sido quitada... ...y 200 millones de demonios fueron soltados... ...y esos 200 millones de demonios... ...produjeron dos guerras mundiales... ...y una persecución a los judíos... ...y una cantidad de 6 millones de judíos muertos... Pero al final de cuenta, los judíos aparecen que están en su tierra, dando Dios cumplimiento a su palabra que por 2.500 años ellos habían caminado fuera de su tierra. El mensaje nos muestra, cierto, que cuando nosotros leemos, dice el mensajero, y ponemos nuestra mente en una sola dirección, eh, cometemos muchos errores, hermano. Es importante estar en el Espíritu del Señor para ver lo que Dios nos está diciendo, hablando y guiando. Porque cuando leemos la parábola de la higuera, ¿verdad? De la higuera aprender la parábola. Entonces el hermano Branham dice, ve, esto es Israel. Y la Biblia dice, no pasará esta generación. Y también el hermano Branham abre algo diferente, hermano. Abre algo diferente allá porque dice... Esa gente no se refiere solo a 40 años, dice, sino que esos judíos, esos judíos, escuche bien, ese pueblo de Israel, esos descendientes de Abraham, solo piénselo un momento. Quizás me salí un poco desde de la hebra, pero, pero entienda esto, hermano, entienda la seriedad de esto. Ese pueblo es el único pueblo, es el único linaje, es la única raza. Eh, ¿Qué más? ¿Ah? Que ha sobrevivido 2500 años. No importa lo que han intentado hacer para matar a Israel, para terminar. Por eso dice, no pasará. No te, esta generación, eh, esta clase de gente, ¿ve? eso es lo que Jesús está diciendo. Esta clase de gente no la acabarán. Y han acabado. ¿Usted pa ¿Dónde parte esto? En el gran reino babilónico, un reino poderoso, no hay babilónicos hoy día. Luego viene el medo persa, no hay medo persa, hermano. Luego viene el griego, no hay griego. Y luego viene el romano y no hay romano. Israel ha sobrevivido al paso de los años, pero les ha costado más. Que lo que dijo Wilson Schulzen más que sangre, sudor y lágrimas. Han sido perseguidos casi hasta ser exterminados, Amén. pero no lo han hecho. porque Por el solo hecho de que son el pueblo de Dios. Amén. Si nosotros pudiéramos mirar y ver cuánto ha sufrido ese pueblo por el hecho de ser judío, por el solo hecho de ser el pueblo de Dios. De la misma manera los creyentes, cuando Cristo comienza este, este ministerio, esta novia gentil, y vemos ahora un lidiar gentil, este pueblo gentil ha sido masacrado. ¿Qué no han hecho por exterminar esta novia gentil? Pero durante siete edades de la iglesia, de alguna manera... ¿Cómo pudiéramos entrar en los mártires de Fox? ¿Por qué fue que el hermano Branham nos dijo que era importante leerlo? ¿Por qué fue que nos dijo que el éxito en la vida de Abraham Lincoln fue leer los mártires de Fox y leer la Biblia? Ve, porque en los mártires de Fox usted encuentra exactamente lo mismo: encuentra reino, encuentra político, encuentra eh, naciones poderosas que se afanaron por eliminar le, luego el, el, el mundo religioso, levanta la, la Inquisición, donde los creyentes son estirados, asesinados de la manera más diabólica. El diablo creó las cosas más diabólicas. Hermano, si usted entra a leerlas, luego usted no es capaz de terminar de leer lo que hicieron con ese pueblo. Entonces, hermano, es importante que usted sepa que de la misma manera nosotros, esta novia del tiempo del fin, que allá en los días del hermano Branja, cuando él está abriendo estas verdades, él está hablando de una novia eh, infanta, dice. Ve, la novia está creciendo, es una novia bebé, es una noviecita niña. Ve, pero esta noviecita, cierto, todo creyente que viene a Dios tiene que ser probado, dice él. Y esta novia ha sido probada de diferentes maneras. Las cosas que han sucedido son terribles durante este siglo XX. Como el pueblo de Dios, esta novia de Jesucristo ha sido perseguida casi al exterminio. Usted y yo vivimos en una parte del mundo donde la situación ha sido un poco mejor, pero siendo que Dios tenía que probarnos, entonces también la tapa del infierno fue quitada y tenemos toda clase de inmundicia, toda clase de tentación. Toda clase de cosas que aquellos hombres que murieron acerrados y cortados, ellos no supieron de homosexualidad. No vivieron en un mundo homosexual, ni lesbiánico, ni corrupto, ni pecaminoso, Amén. ni sexual como el que se está viviendo hoy día. Entonces, hermano, lo que Dios dice, ¿cierto? Y el consejo era, y la conversación era, para que meditemos, que estamos viviendo en un mundo donde somos amenazados a muerte cada día. Usted sale de su casa y no sabe, debería de pensar en eso, no sabe si va a volver. Las condiciones están cada día más malas. Ve, estos jovencitos que pasaron por esta situación quedan nerviosos, quedan con, con un ataque de nervios terrible, ve, pero por otra parte, ahora ellos saben en qué mundo están viviendo. Porque cuando salimos y volvimos y Dios nos cuida, ni siquiera le damos las gracias muchas veces, ni siquiera hacemos una oración. Las esposas están, están en su medio ambiente y ni siquiera claman a Dios mientras sus esposos están fuera, siendo expuestos a toda clase de peligro. ¿Ve? Esa es la hora que estamos viviendo. Una hora terrible, pero lo más terrible de lo que está pasando, toda clase de, 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 de enfermedad, de locura, de muerte. Vea usted ese hombre que mata a sus dos criaturas, fue ahí en San Bernardo y luego se mata a él. ¿Por qué lo hizo? Luego vemos que, que la justicia dice, tocante a este niño Tomás, hermano, eso ha herido mi corazón terriblemente. Porque desde el principio yo pensaba, ¿qué si ese niño vagó y, y murió de frío y de hambre? Y así fue, hermano. Hoy día, más o menos, los últimos balances médicos dicen que el niño no fue matado, no fue abusado, murió de frío y de hambre, hermano. ¿Qué le hace esto a un corazón de padre, a un corazón de madre? Saber, saber que es su criatura que lo necesita y saber esa madre que ella es la que tiene que proteger a ese bebé. Y no estaba allí cuando ese bebé lo necesitó. Vea la, la, las cosas tan oscuras, tan malvadas que están sucediendo en el mundo. Pero a veces no somos dichosos, felices, alegres. Donde podamos decir con alegría, de corazón, voy a orar un rato, voy a cantar, voy a leer, porque mi Dios es bueno, porque me ha guardado. Entonces fue allá hace 10 años que al irme a operar, cierto, y yo muy afligido por la iglesia, porque los amo a ustedes. Y entonces era mi, mi, mi conflicto era ese, el mismo que tenía Pablo. Estar con Cristo para mí es mucho mejor. Pero aquí hay una iglesia, Señor. Quizás todavía soy necesario. Entonces, por eso Pablo dijo, ve, la, la, la situación que se presenta son dos situaciones que hay aquí muy bien marcadas. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Para mí, el estar con Cristo es mucho mejor. Pero si el quedarme aquí por causa de la obra, entonces estoy puesto en una estrechez, porque amo la obra, porque sí quiero estar con ustedes, sí quiero seguirles predicando, ¿ves? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese es mi deseo, estar con Cristo. Desde creí este mensaje hace ya cuántos, 50 años. Lo creí porque la venida del Señor estaba a la mano. Lo canté por muchos años con lágrimas en los ojos. Pronto viene Jesús y nos lleva. Qué hora tan gloriosa, qué hora tan tremenda. Cuando me convertí a Cristo, no, no, no me convertí así nomás, por, 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 por pan y los peces, o porque Dios me diera una buena esposa, eso fue un regalo de Dios. Amen. Pero yo Amen. no andaba buscando eso. Yo le dije, Señor, te prometo serte fiel hasta la muerte. Amen. Y se lo dije de corazón, lo canté. Cuando oí ese cántico pentecostal, Amen. traspasó mi corazón. Y dije, sí, Señor, yo quiero serte fiel, porque si te voy a deshonrar aquí, si me voy a descarriar, prefiero que me cortes antes, Señor. Amén. Porque para mí el vivir con Cristo es mucho mejor, el estar con Cristo es mucho mejor. El estar con ustedes es una gran bendición. Si puedo ayudar a la obra, entonces sí, no sé qué escoger. Si Dios me diera a escoger, ¿te vienes o te quedas? Créame que sería un verdadero problema para mí. Porque no hay ninguna duda que yo lo primero que quiero es irme con él. El apóstol San Pablo tenía una obra grande que hacer, él tenía que hacer esta obra. Mi obra no era tan grande, pastores hay por cantidades, quizás cualquiera otra pudo haber venido y haberse hecho cargo de la obra. Pero también uno piensa, tengo una esposa, tengo hijo, y eso es con lo que le decíamos al hermano Anguamán, es lo que tienes que hacer ahora. En medio de esta hora, eso él tienes que enfrentarte a una realidad. Eres un creyente y estar con Cristo es mucho mejor. ¿Cómo se siente ahí, hermano? Es muy posible que el médico le dijo que no tiene ninguna posibilidad de vivir. Yo no lo sé muy bien qué fue lo que pasó. Pero sí le dijeron que era una enfermedad terminal. Pero entonces no deberíamos de decir eso. No deberíamos de exclamarlo con una H. Para mí, el irme con Cristo es mucho mejor. Bendito Dios, que la palabra de Dios es perfecta, ¿verdad? Es perfecta porque yo le dije, hermano Jorge Anguamán, pero tú le puedes decir que eres humano. Y que, y dile, Señor, tú me diste una buena vida aquí en el Evangelio. Tengo esposa, tengo hijo y quisiera estar con ellos. Quisiera quedarme con ellos, Señor. Las dos cosas para mí son importantes. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también tengo una esposa, tengo hijo. Entonces, por medio de eso puedes hablar con él y decirle, porque Dios se hizo carne. ¿Para cuánto solo es algo que oyen y ni siquiera lo meditan? Pero Dios se hizo carne. Amén. Dios nació de una virgen. Y como decía nuestro hermano Jorge Smith, ¿verdad? Que también esperamos que se recupere pronto, salga. En una oportunidad que, que él estaba hablando con nosotros, él decía, ve, cuando llegaron los reyes magos, quizás que tú estaba jugando a las canicas. Y tendríamos que decir que a Jesús le gustó eso. No hay un niño que no le guste hoy día, digamos, jugar a la pelota, jugar tenis, básquetbol. ¿Mm? Y él aprendió que las cosas humanas no todas eran tan malas. Él fue a las bodas de Caná de Galilea y vio a un hombre y a una mujer felices casándose. Y quizás él en su vida pudo haber dicho, esto también me gusta. ¿Qué pasaría, Señor, si yo lo hiciera? Y por eso que hay pensadores que sacaron un libro paralelo a eso, que creo que está inserto, o de ahí sacaron la película Jesucristo Superestrella, donde, donde sacan un paralelo. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera ido a la cruz y se hubiera casado? Y hubiera tenido hijos aquí? ¿Por qué no? Porque él fue humano. ¿Cómo vamos a obtener beneficios de Dios si no sabemos quién es nuestro Dios? Amén. Él se hizo carne, caminó Amén. con nosotros. No era tan malo traerle madera a su papá terrenal para hacer muebles. No era tan malo, quizás algunas veces le ayudó. Fue parte de la vida y él comenzó, Jesús comenzó a aprender a amar esta vida. Y eso era lo que Dios quería. Dios quería que Jesús amara esta vida humana, que amara, que sintiera como nosotros, que sintiera qué es un dolor de cabeza. Él lo sintió y cuando tuvo ese dolor de cabeza, los predicadores sabemos muchas veces cuando predicamos fuerte y duro, cuando predicamos un día domingo, luego la cabeza casi se nos revienta y como quisiéramos descansar, como queremos descansar de eso. ¿Por qué? Porque es un dolor. Y yo sintió qué bueno sería no tener ese dolor. Él también caminó y se cansó y dijo: ¿Y esto qué es? Es cansancio, Señor. Los seres humanos no cansamos, nos cansamos. Cuando el Padre nos echó de allá, Él dijo: vivirás con el sudor de tu frente. Pero Él no sabía eso. Pero ahora que se hizo carne, sí lo sabía. Por eso es que cuando Jesús llegó al momento de la Santa Cena, el profeta ilustra eso. Él dice que él estaba allí, Jesús estaba en esta posición. Termino mi trabajo aquí y dejo a estos hombres solo caminando sobre la faz de la tierra. A Jesús le había gustado el compañerismo, le había gustado estar en una fogata conversando con ellos en una tarde, teniendo una cena con ellos. ¿Cuántas veces Él ha estado en tu cena, en tu desayuno quizá y no te has dado cuenta? Porque Él allá le agradó eso. Y Él no estaba muy feliz con tener que dejarnos aquí. Por eso que no nos dejó hasta que Él no estuvo seguro que el bendito Espíritu Santo vendría y tomaría su lugar en medio de nosotros. Él no nos dejó hasta que nos estuvo seguro de decirnos, estoy con vosotros. Ustedes saben lo que eso significa. Como estuve con ustedes, pero he aquí, yo me voy ahora. Tengo que dejarlos, pero estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo quiere Dios que nosotros amemos eso?
0: Gracias, Señor.
2: Porque yo como un pastor viejo, si le añado mi experiencia, ¿cierto? A esto es eso decir, Señor, ya debiera de irme a casa. Ya, ya no estoy siendo lo útil que debería de ser. Ya no estoy atendiendo a toda la iglesia como debería de atenderla. Quizás ya no estoy cumpliendo completamente con mi trabajo. ¿Será tiempo? Yo no lo sé. Pero quiero que sepas, Señor, que estar contigo es mucho mejor. Es lo que anhela mi alma y es por lo que he vivido todos estos años. Pero si hay alguien que aquí me necesita todavía, eso depende de esa persona. Todo lo que yo puedo decir, Señor, si hay alguien y tú quieres dejarme que yo trabaje un poco de tiempo más, eme aquí, Señor. Por amor a ellos. Jesús pasó por esa experiencia. Paul lo pasó también. Amén. Y yo no, yo no dudo que William Branham también lo pasó. Sabía que tiene que llegar un tiempo en que tenemos que irnos a casa. Y nosotros, más que nadie en el mundo, somos la única edad que todo creyente, desde el bebé hasta el anciano, debe de vivir confesando que uno de estos días nos vamos a casa. Entonces, si alguien en alguna parte ha partido al hogar celestial, ¿por qué habríamos de extrañarnos si estamos esperando en cualquier momento irnos a casa? Yo no sé si logro hacerme entender, pero espero que sí. Amén. Espero que ustedes entiendan, hermano, Amén. que cada uno de ustedes está puesto en la misma disyuntiva, en la misma situación. Esa debe ser su conversación cuando usted íntimamente con el Señor, en esas horitas que usted dice, ¿y qué puedo orar? ¿Para qué, el Pastor, que oremos entre las 6 y las 10 de la mañana, lo que podamos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, lo que usted pueda orar, de acuerdo a su capacidad, su tiempo? Porque no nos sentimos avergonzados, porque en la Biblia los apóstoles no oraron una hora. Jesús sabe que no es algo de nuestra naturaleza, eso no es parte de nosotros. Pero si logramos ir a un rincón, si logramos meter la, la cabeza en el ropero, como dice el profeta, si logramos apartarnos algún lugar al fondo del sitio, algún lugar aparte y podemos conversar con él, que podamos decirle, Señor, estar con Cristo. Mira cómo está este mundo. Míralo, cada día es un peligro, cada día es un drama. Esta cosa es diabólica el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, como nunca antes debes despedirte, como dice el profeta, con tu esposa, con un beso y decirle, hija, si Dios cuida nuestro salir y regresar, nos volveremos a encontrar en casa. Pero si no es así, yo estaré en la puerta del este esperándote. No te olvides que yo estaré esperando por ti. Entonces, hay ciertas cosas que es bueno que usted las retome, que usted las examine, porque esto tiene que ver con nuestra vida y condición espiritual. Sí, sí. Señor Dios, tú sabes que te amo. Amén. Señor Jesús, tú sabes que te amo y que quiero estar contigo, que creo tu palabra. Creo en una vida eterna, creo en un cielo, creo en un lugar donde no habrá más separación, ni enfermedad, ni dolor. Amén. No, no le pasa a usted, hermano, yo, yo sé que mi esposa, porque yo no soy de salir al centro, ir y volver. Pero sea que ella vaya acompañada con una hija o vaya sola, yo quedo preocupado porque sé el mundo en el que estamos viviendo, sé lo terrible que es y nos damos cuenta lo tremendo que es para esa gente. Que es asaltada, que, es, que algo en ello es violado en su intimidad. Amén. Que un auto se ponga delante del tuyo y salgan unos con pistola, te amenazas y tengas que bajar y vas con tu criatura y no la puedes sacar porque va a amarrar un auto. No te vas a mejorar tan fácil de esto, pero no te olvides que ese es el mundo en el que estamos viviendo. No te olvides, mujer, que tu marido a ese mundo se enfrenta. Siempre mis pensamientos en la mañana el primer pensamiento, siempre, siempre amanezco a eso con una tonada, con algún cántico cristiano, me refiero. Pero a veces mi pensamiento, Señor, tu pueblo, y yo cierro los ojos a ti o los tengo todavía cerrados, todavía estoy durmiendo, no lo sé. Pero digo, puedo verlo, Señor, cómo van por las ciudades parramados, metiéndose en marañadas calles por aquí y por allá. Donde hay asaltantes, donde hay ladrones, donde hay accidentes, donde hay peligro. Así que déjese de vivir en un mundo de Billy pap. No estamos en un mundo de Billy pap. Estamos donde debe de encomendar su vida a Dios cada minuto, cada hora, cada mañana. Este pensamiento yo tenía que haberlo dado el viernes pasado. Pero como estoy tan metido en la línea con la que Dios me trae hablando de, de, de esta... Tercera etapa en la que estamos viviendo, solo note, la tercera etapa es un infierno y ahí está usted caminando, en un infierno. Solo, 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 solo. ¿Cuál era la diferencia, hermano? Que Dios permitiera algo, pero usted no sabe si lo iba a permitir o no. Y Dios se lo permitió al diablo que tocara a Job en su familia y sus niños iban felices como a cualquier fiesta y allí fueron matados. El diablo comenzó a destruirle, a destruirle todo. Y luego tocó su propio cuerpo. ¿Y cuántos de ustedes están a veces como en un mundo de Billy Pat? Eso lo dijo Pauluneo en su libro Cultura Huachaca. Hace años atrás que él planteó estas cosas que están pasando hoy día también, hablando de Chile. Donde algunos están viviendo en una burbuja, tienen buena situación, viven bien, felices, todo es risa y alegría. Pero no se olvide usted que en la ruta hay peligro. Y no se olvide que el diablo tiene derecho a darle un puñete. Cada vez que usted usa la palabra «estamos en una batalla», cuídese porque le va a llegar algo a usted. ¿Cómo está en plena batalla y no le llega ni un rajuño, hermano? ¿Se imagina usted que diga «hermano, fue una batalla y murieron alrededor mío mis amigos y todo esto y viene sin un rajuño? Y más encima quiere parecer héroe? ¿Mm? Si decimos que estamos en una batalla, hermano, y esté consciente de ello... Y al final del día, no diga gracias, Señor. Exhale un gracias, Señor. Porque me permite ya el dar gracias por el alimento a veces como un rezo. No, dígale, Señor, gracias porque aquí está la familia otra vez reunida en la tarde. Cuando los que salieron al colegio, los que salieron a trabajar, los que salieron a sus labores regresaron. Y la familia está reunida otra vez. Gracias, Señor, porque nos permite aquí en la tierra otra vez ser reunido. No solamente por el pan que comemos. Así que, hermano, no era solamente para nuestro hermano Anguamán. Era algo que Dios me dio a mí para toda la iglesia. Dejen de jugar. Solo recuerde, si algo sucede en el camino... Y las noticias son de que yo he muerto, solo recuerde y diga esto, el pastor llegó a casa. No se vaya a poner a llorar, allá a gritar y a patalear, no diga mi pastor llegó a casa. Al fin, después de tantos años predicando, ha llegado a casa. No se pongan a gritar y a chillar como los que no tienen esperanza. Dios colocó este pensamiento, hermano, porque venimos un año sin ser tocados, hermano. Una gracias, congregación gracias, grande como gracias, esta. Gracias,
0: señor.
2: Sin un muerto. Todos los que han sido tocados por el COVID han sido restaurados, sanados. Gracias, señor. Pero Dios espera de usted. Quiere ver esa sonrisa. Quiere ver gracias, ese gozo. Gracias, quiere ver gracias, esa alegría de ustedes. Gracias, porque de lo contrario, ¿qué, hermano?
0: Gracias, Señor. Gracias.
2: Que Dios pueda bendecir su vida y Dios pueda ayudarnos y ahora orar con nuestro corazón por nuestro hermano Anguamán, por nuestra hermana Rosita, por nuestro hermano Sergio Pérez, pastor de aquí de Quillota, que también ha estado un poco grave nuevamente. Y así porque por alguien que no sabemos, Señor, pero tú lo sabes.
0: Solo acuérdate
2: de una cosa, Señor. Mi hermano Anguamán, aquí en la tierra, es esposo, hay una mujer que lo necesita. Es padre y hay hijos que lo necesitan. La hermana Rosita tiene un ministro evangelista, alguien que está en el campo trabajando, hijos, nietos que a lo mejor la necesitan. Esa es la manera de orar a Dios, ser realista, no estar ahí, ayúdame Señor, sana, la Señor, cuida, la Señor, no, vaya ahí a la médula del asunto. Mi hermano Sergio Pérez, algunos lo conocen, otros no, pero es un pastor a una pequeña manada ahí en Quillota. Si usted oye eso, si usted oye que alguien pide la oración, Señor, ¿quién es el que pide la oración? No solo un nombre, Puede ser un padre, puede ser un hijo, puede ser un esposo, un abuelo que todavía se requiere. Amén. No tengo una oración vacía. Ore con acciones de gracia. Yo no debiera estar aquí, Señor, y sin embargo estoy. Amén. Cuando fui hace 10 años a operar, me le dije a la iglesia, no tengan cuidado porque yo volveré. Porque esa escritura en ese tiempo Dios me la dio de esa manera. Porque yo oré, Señor, aquí yo me voy en el hospital, yo me entregué, sea tu voluntad, Señor. Pero Dios me dio esa cita y entendí que no me iría todavía. Y he estado aquí 10 años más, hermano. Gracias, señor. Gracias. ¿Ves? Pero ahora Dios no me está diciendo que me voy a morir, me está diciendo que ustedes piensen, que todos pensemos que el evangelio que creemos es para irnos de aquí. Y yo no sé de qué manera, pero de todas maneras me iré. Amén. De la manera que sea, me iré. Amén. Si, esto, si, si en el libro está escrito que yo soy uno de los que subirán, de los que serán transformados, entonces allí estaré. Pero si en el libro está escrito que yo tengo que partir aquí, entonces está escrito que yo resucitaré. Da lo mismo, en la misma esquina nos encontraremos. Amén. 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 Así que Dios quiere que usted piense, que deje de pensar... En la buena casa, Amén. en la buena comida, en el buen hogar, en los buenos paseos, en las buenas fiestas, déjese de pensar en esa burbuja donde tenemos salud, donde Dios por más de un año de, de, Gracias, de, 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 de este COVID, de esta peste, como de esta pestilencia, como dijo Amén. Jesús, ha bendecido esta confraternidad cristiana donde yo estoy pastoreando. Aleluya. Y nos ha librado, cuidado, y nos ha sacado gracias, de la muerte.
0: Gracias.
2: Pero también pensemos que Él pudiera llevarnos a casa. Sí, señor. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Estar con Cristo es mucho mejor. ¿Tengo por qué estar aquí? Por ejemplo, cuando partió el hermano La Torre, yo le dije, señor, él no tiene por qué estar aquí. No tiene una mujer que lo espere en casa. Se lo dije con mi corazón sangrando, hermano. No, no vaya a creer usted que el pastor, nada, que el pastor es cara dura y dice las cosas. No, hermano, yo sangré y le dije, señor, tú sabes cuánto ha sufrido este hombre. Este hombre tuvo una mujer y la mujer lo dejó. Él está solo. Cuando los hermanos llegaron a verlo en la casa estaba sucio de días que no iba al baño porque ya no podía levantarse. ¿Para qué quedarse aquí, hermano? Yo quiero que usted entienda. Él no podía decirle, Señor, quiero quedarme. ¿Para qué? Si la vida lo había tratado tan mal esta vida él. No tener una esposa que lo ame, no tener hijos que lo estén recibiendo en la tarde, que le den ánimo para el otro día levantarse a trabajar. Una esposa que, que sea dulce y amorosa, que le dé ánimo, que le diga, la carga la estamos llegando juntos. Qué vida más desgraciada esa, hermano. Que durante año tras año nadie te lavó los pies. Nadie te dio un beso en la cara. Nadie te dijo bienvenido. Entonces, sangrando, le dice el Señor, es mejor que esté contigo, mi hermano La Torre. Amén. Pero quiero decirte, Amén. Señor, que aquí fue un fiel creyente. Amén. Dentro de la vida que tú le diste aquí. Entonces no tienes alternativa, hermano. Pero si tienes un hogar, si tienes por qué vivir, dile que tienes por qué vivir. Dile que quieres seguir viviendo. Pero también dile, pero estar contigo, Señor, es mucho mejor. Amén. Por supuesto que sí, eso Amén. es lo que quiero, eso es lo que amo, eso es lo que deseo. Era una conversación, ¿la entendieron? Entonces nos ponemos de pie y damos las gracias al Señor. Quiero decirles que... Cuando me llamó el hermano, ¿quién fue? ¿Alan? ¿El Alan, último? ¿Alan? Alan, ¿Alan? Alan Solón. Alan Solón. Que el hermano Anguamán me pedía que fuera y, y debía estar allá por a eso de las 4 de la tarde y, y ya me era imposible llegar. Y a mí no me gusta manejar en el centro de Santiago. Así que le pedí a un colaborador, hermano Daniel que me buscaron unos choferes para yo elegir uno para que me, me llevara, pero teníamos que hacer el cambio de auto en alguna parte. Y rápidamente se ofrecieron tres hermanos, Andrés Meneses, Juan Vara y Nery Villega. Ellos se ofrecieron para, para movilizarme en el centro. Yo estoy aquí en Huelquén. Pero luego me di cuenta que estaba mi hija Becky, y como ya no soy tan machista, entonces ella fue la que me llevó de un viaje y no tuve que hacer sacbordo. Hermano Beli, algún hermano anciano que está ahí... ¿Quién es el que está a cargo del, del área del hermano Anguaman? ¿Quién atiende eso? ¿Cuál de los ancianos atiende eso? Porque parece que... Está ahí, puede levantar la mano el que lo atiende. El hermano Belli quiere decir algo. Active el micrófono, viejito. No, no, oigo. El micrófono. Ya terminamos, hijo. De gloria a Dios.
0: El hermano, el hermano Rolando. El hermano Rolando.
2: Ah, ya, pues entonces avísenle a Rolando Escobar. El que de esa área. Amén. Sí. A mi a petición de él y de la familia me dejaron entrar, entré con mi esposa. Es posible que sí o que no, pues, pero estén atentos a qué cosas necesitan nuestro hermano y la familia. Yo ya hice mi parte con él porque él quería hablar conmigo, quería ponerse a cuenta con Dios. Así que fue algo muy emotivo y muy bueno. Para que ustedes sepan eso. Padre bondadoso, te damos las gracias al acercarnos a tu presencia, Señor, con acciones de gracia. Nos acercamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Agradecido por estos altares familiares que tuvieron conectados hoy día. Agradecido por aquellos que nos sintonizan y quizás se encontraron con algo extraño pero te damos las gracias, Señor, por esta reunión y por esta transmisión que seguiremos transmitiendo a tus hijos mientras podamos hacerlo, Señor. Lo haremos de buena voluntad. Así que, Padre, los hermanos que están trabajando en Curacabí, también nuestro hermano Rolando, Pedro, fueron ayer y asistió un vecino de nombre Carlos Martínez y él solicitó la oración por la esposa que está hospitalizada. Nuestra hermana Jessie Sunamita también, por su hija Damaris Villalobo. Padre bondadoso, oramos por estos hermanos y por estas peticiones. Te presentamos a este familiar que fue al culto ahí a Curacabí, Señor. No quisieras tú vindicar tu Palabra y mostrarte a tus hijos, Señor. Si hay representación tuya en don Carlos Martínez, entonces, Señor, vindícate a ti mismo, porque está escrito un poquito y el mundo no me verá más. No son cosas que serán hechas para exhibición, son cosas que serán hechas en medio de tu pueblo. Oramos por Jessy Tsunamita, la petición por su hija. Oramos, Señor, por estos jóvenes que fueron asaltados. Que tu bálsamo caiga en sus vidas y, y aquiete su estado de ánimo y su estado nervioso. Oramos por ellos, Señor, pero ellos han aprendido una lección. En este mundo es en el que estamos viviendo. Cúbrenos con tu sangre, Señor. ...líbranos de todo mal... ...protégenos Señor... ...bajo tus alas de amor y de misericordia... ...bendice a tu pueblo Señor... ...y enos aquí Señor... ...sea esta tu voluntad... ...sea que vivamos o muramos Señor... ...sea hecha tu voluntad... ...si tú crees que hay una novia aquí... ...que todavía es necesario que... ...exhibir a Jesucristo... ...lo haremos de buena voluntad Señor... ...pero si ya es tiempo de irnos a casa... Entonces, toma a tu novia y llévate la casa, Señor. Queremos regresar a casa. Queremos estar contigo, lo cual es mucho mejor. Te damos las gracias, Señor. Pedimos que tú bendiga esta palabra en cada corazón, estas palabras de saludo y este sentir que tú pusiste en el pastor de la iglesia. Y, Señor, que en el día de hoy tú lo has indicado con nuestro hermano Anguamán, orando, Señor, que le haga bien y que sea bendecido. Así oramos por la hermana... Rosita, señor
1: Meneses,
2: también, señor, por el hermano Sergio Pérez, allí en Quillota, y por cada enfermo, cada dolorido, cada contagiado por el virus, sea liberado de ese demonio. Echamos fuera esos demonios, porque para eso nos comisionaste en medio de tu pueblo, echar fuera demonios, y los echamos fuera de cada casa cristiana. Te damos las gracias, señor. Pedimos tu bendición. Estar contigo, Señor, es mucho mejor. Ayúdanos a vivir en esa área. Amén. Te damos las gracias. Pedimos tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. you yeah. know Gracias Señor
1: Y ahora